0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 10.
1: Juli. Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeier. Wie immer wollen wir einen Überblick geben über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft Klaus, was ist dir in der letzten Woche aufgefallen?
1: Ja, die letzte Woche war ziemlich gemischt, was die Daten angingen von der Konjunkturseite. Also aufgefallen ist da zum Beispiel, dass die Stimmung in der Industrie in Japan, das war noch am letzten Montag ein Stückchen besser, sich gezeigt hat, in den USA und China aber weiter runtergegangen ist. Das widerspiegelt den hier immer wieder mit dir besprochenen Zustand der Güterkonjunktur auf der Welt, die enorme Überkonsum an Gütern, der durch die, Corona-Maßnahmen, die Umverteilung damals durch die tiefen Zinsen ausgelöst worden ist, baut sich jetzt immer weiter ab und das dämpft die Konjunktur bei der Güterproduktion und das trifft die Industrie natürlich direkt. Auch am Bau sind die ganzen Umfragen, die wir gesehen haben, schlecht ausgefallen. Ich würde sogar sagen, katastrophal schlecht. Da geht es jetzt doch relativ schnell runter. Hier widerspiegelt sich der Kampf der Zentralbanken gegen die Inflation und das mittlerweile gestiegene Zinsniveau, was sich ja auch in Hypothekarzinsen ausdrückte, gestiegen sind. Das haben wir ja auch bei uns in der Schweiz als Thema, nämlich dann, wenn es um die Mieten geht, spätestens dann. Und schließlich dann am Freitag der wohl wichtigste Datensatz, nämlich die Zahlen zum amerikanischen Arbeitsmarkt. Da wurden nur, das war eine Enttäuschung, weil der Markt mehr erwartet hatte, 209.000 neue Stellen geschaffen. Ähm, man muss sagen, ohne die Dienstleistungen wäre das auch weniger gewesen. Bei den amerikanischen Dienstleistern geht es nämlich konjunkturell relativ gut, aber das war eine Enttäuschung. Das konnte man sehr, sehr deutlich merken. Also es war so ein bisschen rauf, runter. Äh, generelle Tendenz, glaube ich, in der letzten Woche war immer noch Güterkonjunktur abwärts und damit die Gefahr, dass die westlichen Industrienationen insgesamt in eine Rezession gehen.
0: Ja, wir haben ja zu all diesen Sachen, Inflation, Stimmung und Arbeitsmarkt, auch Daten aus der Schweiz gesehen. Äh, bei der Inflation, Überraschung, die ist jetzt äh, unter die 2% gefallen, auf 1,7% Jahr aufs Jahr. Das ist ein deutlicher Zerfall, also I äh, Rückgang äh, als erwartet. Kerninflation ist in der Schweiz jetzt höher, aber auch unter 2, äh, 1,8%. Dann haben wir auch eben Stimmungsdaten gesehen, der, der Einkaufsmanager-Index, das äh, ist in der Schweiz genau gleich aus, wie du das gerade über die ganze Welt gesagt hast. Auch da haben wir äh, bei der Industrie deutlich, deutlich unter der Wachstumsschwelle, Da ist zwar ein bisschen gestiegen, aber ist jetzt bei 44,59 ist die Wachstumsschwelle, also sehr tief. Das ist jetzt bereits äh, im siebten Monat in Folge so. Was vielleicht auch noch auffällig war, ist, wir haben ja in der Schweiz, wie auch weltweit, ist die Dienstleistung immer besser gewesen. Der ist jetzt aber in der Schweiz der Dienstleistungs-Käufsmanager, also ein Ausdruck für die Binnenwirtschaft, für die inländische Wirtschaft, ist jetzt auch unter die 50, äh, 50 Punkte gefallen und ist damit ebenfalls in der Schrumpfungsphase. Und wir sind
1: wirtschaftlich halt Teil, äh dieses äh, Europas, dieser Weltwirtschaft und gerade bei den Gütern sind ja die Wertschöpfungsketten so verflochten und die Absatzmärkte ja für alle Unternehmen eigentlich immer die gleichen, nämlich die großen Industrienationen. Da wundert es einen nicht, dass das Bild dann im Augenblick sehr, sehr ähnlich ist. Und das war ja dann auch noch unverändert am Arbeitsmarkt auch so. Nee, die, der Arbeitsmarkt sieht hier immer noch gut aus in der Schweiz, hohe Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote, glaube ich, hat es im Juni kaum oder gar nicht geändert und saisonbereinigt sind wir bei nur 2%. Also da kann man ja eigentlich so mit gutem Gewissen noch nicht davon reden, dass es uns schlecht geht.
0: Genau, also de, wie du es gesagt hast, der Arbeitsmarkt keine Veränderung, zum Mai sehr tief. Hat sich übrigens auch in der Einkaufsmanager-Umfrage äh, gezeigt, dass immer noch jedes fünfte Unternehmen den Personalbestand sogar ausbaut, also da haben wir definitiv noch keine Krise es äh, Gegenteil der aber man sieht übrigens in dieser Umfrage auch, dass der Inflationsdruck trotz der tiefen Inflation äh, im Dienstleistungsbereich so also nicht abnimmt. Also der, der, der zeigt sich als, als, in der Binnenwirtschaft jetzt als persistent. Mhm. Das Druck zeigt sich ja auch bei der höheren Kerninflation. Dann ein Wort noch zu den Unternehmen da ist glaube ich, die große Meldung von der Woche gesehen dass Meta also der Facebook Konzern äh, Dreads als Konkurrenz zu Twitter einführt. wahnsinnigen Erfolg am Anfang gerade 70 Millionen Anmeldungen die letzte Zahl die ich gesehen habe, glaube dass das vor allem äh, auch damit zu tun hat dass die Leute sehr unglücklich sind mit Twitter und natürlich Facebook hat halt auch die entsprechende, das entsprechende riesige Weltpublikum dann haben wir die Märkte, die haben reagiert auf die, auf die starken Daten, auf die Aussicht, dass eben die Notenbanken nicht irgendwie bald äh, werden aufgeht. Das ist einerseits an den Aktienmärkten, die sind negativ gewesen. Auffallend deutlich in der Schweiz. Der SMI, der Schweizer Leistungsindex Index, ist um 3,6 auf die Woche eingebrochen. Ähnlich hat es auf europäischen Märkten ausgesehen. In den USA weniger deutlich. Dort hat zum Beispiel der Nasdaq, der High Flyer, nur um 0,9% verloren und ist aufs Jahr immer noch bei 3,5 im Plus. Bei äh, der SMI nur noch mit 1,36%. Aber wahrscheinlich noch auffälliger ist der Sprung bei den Zinsen. Gewesen. Also da haben wir einen sehr deutlichen Sprung gesehen in den USA, vor allem wo relevant ist für die Weltmärkte. Zwei Jahreszinssätze sind am Donnerstag äh, auf über 5% Prozent gestiegen. Zehn Jahreszinssätze, also Renditen von Staatsanleihen, auf mehr als vier Prozent. Das ist schon recht äh, auffällig. Gewesen. Und dann haben wir noch von der Politikseite etwas gehabt, was wirtschaftlich von, von Bedeutung ist. Die Frau Yellen, die, die amerikanische Finanzministerin und einstige äh, notenbankchefin ist nach China gereist, um dort versuchen, die, 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 die Wogen zu glätten. Wie ordnest du den Besuch ein?
1: Ja, das war wirklich äh, interessant, ein Meisterstück auch an Diplomatie, weil Frau Yellen sehr freundlich war und den Chinesen Raum gegeben habt, um, um, um ihre Position dann auch als bestätigt oder erfüllt anzunehmen und in der Sache aber dann am Ende doch, glaube ich, sehr hart geblieben ist. Also die Formel, die die Amerikaner und die Chinesen offensichtlich gefunden hat, haben, heißt, die Welt ist groß genug für uns alle beide. Und das erinnert äh, Nicht-Amerikaner, Nicht-Chinesen und Nicht-Russen wahrscheinlich unangenehm an die Zeit des Kalten Krieges, wo ja die Welt in so Einflusssphären, spheres of Interest aufgeteilt gewesen sind. Jetzt werden wir mal schauen in den nächsten Wochen, Monaten, Quartalen, ob das dann noch verdeutlicht wird durch äh, Politik. Also da steht, lässt man die eine oder die andere Macht in bestimmten Weltregionen dann halt, mehr äh, zu ähm, und, und und das kann schon dann tatsächlich wirklich immer mehr dann so aussehen wie ein neuer Kalter Krieg. Großes Problem ist natürlich, dass ein Teil der für die Amerikaner und auch für uns wichtigen ähm, Bereiche so unmittelbar vor der chinesischen Haustür liegen. Also wenn man an die globale Produktion von Computerchips, von intelligenten Maschinen sozusagen denkt, die auch notwendig ist, um die Revolution in der alternativen Intelligenz, der künstlichen Intelligenz durchzuführen, dann liegen die beiden Hauptproduktionsstandorte für diese Chips, die liegen tatsächlich in Südkorea und auf der Insel Taiwan und beides wird von den Chinesen als ihre Einflusssphäre normalerweise definiert. Also da ist da jetzt, glaube ich, mal eine Sprachregelung gefunden worden. Man redet miteinander, chinesischen Medien haben das sehr begrüßt, dieses Treffen als positiv bewertet. Das ist alles gut für die kurzfristigen Spannungen. Die grundsätzlichen Probleme gehen natürlich nicht weg. Würde ich das jetzt als Wahnsinn der Woche bezeichnen? Ich glaube noch nicht. Der Wahnsinn der Woche für mich war, glaube ich, etwas, was in Deutschland passiert ist. Dort hat das Bundesverfassungsgericht in einem Eilurteil ähm, die Bundesregierung gebremst. Die wollte ähm, das neue Heizgesetz, äh, das neue Gesetz über die Energieversorgung der privaten Haushalte in Rekordzeit durch das Parlament drücken, ohne dass das Parlament nur wirklich Zeit gehabt hätte, diesen großen Entsetz Gesetzentwurf, 111 Seiten, glaube ich, sind es, im Detail zu studieren und das Verfassungsgericht hat gesagt, die Bundesregierung missachtet die Rechte der, des Parlaments und das ist natürlich, ähm, abgesehen von diesem Streit, um wie man das formulieren muss und, äh, und an dem Thema sind ja wahrscheinlich sowieso alle vernünftigen Menschen äh, einig, dass was passieren muss in der ähm, Wärme also zur Verfügung stellen der privaten Haushalte, mal abgesehen davon, ist das rechtstheoretisch von der Frage, wie leben wir eigentlich Demokratie in Deutschland, ist das wirklich ein großes Ding, wenn die, wenn das Bundesverfassungsgericht die Regierung stoppt, das Parlament zu irgendetwas äh, Übereilten zu äh, verpflichten. Und das stößt so sauer auf, weil gerade die SPD, also die führende Partei in der Koalition, die jetzt in Deutschland reagiert, immer für den Slogan gestanden ist, mehr Demokratie wagen. Das stammt noch von Willy Brandt, dem alten Bundeskanzler, Mehr Demokratie wagen ist im Augenblick nicht das Thema. So hat auch in der vergangenen Woche der Bundestag beschlossen, dass es keinen Untersuchungsausschuss gegen Bundeskanzler Scholz geben darf, obwohl dort die Verdachtsmomente, dass der in einen Steuerskandal in seiner Amtszeit als regierender Bürgermeister in Hamburg eingegriffen hat, erdrückend sind, würde, glaube ich, jeder Beobachter sagen. Das geht jetzt ebenfalls vor das Bundesverfassungsgericht. Also Deutschland nähert sich nicht nur einer Regierungskrise, die haben wir schon länger meines Erachtens, sondern auch einer Verfassungskrise. Und wem hilft das alles? Nur der AfD und das kann eigentlich keiner wollen.
0: Ja, das ist eine beunruhigende Entwicklung, auch äh, für die Schweiz, wo ja sehr näher an Deutschland ist, ich glaube für die ganze Welt, wenn man die Entwicklungen äh, generell anschaut mit äh, ein eher wahrnehmbaren Rückzug von Demokratie und, und Schwächung von Institutionen. Was ist für mich der, der, der Wahnsinn der Woche? Gewesen? Ja, wenn wir, wir haben es gesehen, wir haben es, wenn wir es, haben es selber erlebt, es ist sehr heiß. aber wenn man international schaut, zeigt sich das auch als generelles Problem. Der letzte Monat war der heisseste Monat, gewesen, seit man das Mist. Allein in den letzten Woche haben wir dreimal weltweit Rekordwert gesehen, und zwar die höchste seit der, seit der sogenannten EM-Warmzeit. Ich also bin da kein Spezialist. Die ist von etwa 130'000 bis 115'000 Jahren her gewesen. Und dort sind die Temperaturen das letzte Mal höher gewesen. Dann jetzt aber zur nächsten Woche. Was ist dir
1: aufgefallen?
0: Oder was? ist ja, es <lacht> Es geht
1: schon <lacht> los, Markus. Also dann, das funktioniert nicht. Mehr. <lacht> Nein, ja, es, ist, es ist verrückt. Also, die Chinesen kommen ja, sind uns ja voraus, äh, zeitlich zumindest. Und die haben heute Morgen ihre Inflationsdaten veröffentlicht. Und Inflation wird das Thema der Woche sein. In China heißt das aber dann auf Chinesisch Deflation. Denn die chinesischen äh, Zuwachsraten bei den Verbraucherpreisen sind zum Stillstand gekommen. Die Inflationsrate ist jetzt bei Null. Und auf der Produzentenstufe, also dort, wo die Waren die Fabrik verlassen oder aber die Dienstleistungen, das Büro sozusagen, dort beginnen jetzt die Preise richtig stark zu fallen. Minus 5,4 Prozent im Jahresvergleich. Das ist der neunte Monat in Folge und jetzt das erste Mal eine richtige Beschleunigung. Das muss schon Sorgen machen. China reflektiert hier auch den abnehmenden Güterzyklus, die enorme Überkonjunktur, äh, die wir dort gesehen haben. Äh, und und die Gefahr ist tatsächlich, dass die Chinesen abrutschen, dann, nachdem sie praktisch gar nicht rausgekommen sind, ein Quartal vielleicht aus der Corona-Rezession, gerade wieder abrutschen in eine neue Rezession. Das, da, da werden uns auch die Zahlen vom Donnerstag zum Außenhandel äh, Informationen geben können. Die Handelszahlen Chinas waren im Mai richtig schwach, sie waren negativ. Und das sind ja keine Erdölproduzenten, also die, die exportieren in erster Linie verarbeitete Güter. Das liegt also nicht daran, dass jetzt die Energiepreise tiefer sind und, und ist eigentlich was was Positives. Nicht nur die Exporte waren negativ, auch die Importe waren im Mai negativ. Und am Donnerstag werden wir dann hören, ob, in, ob der chinesischen Industrie jetzt dann tatsächlich die Luft ausgeht und ob das ausstrahlt auf die Binnenwirtschaft, was dann die Importe weiter schwächen würde. Also es ist schon für China eine wichtige Woche, glaube ich, wenn man das so sagen darf. Auch für die USA, da kriegen wir am Mittwoch ebenfalls Inflationsdaten. Hoffentlich kommen die weiter runter. Hier waren sie ähm, vor dem Monat tatsächlich ähm, bei 4 Prozent für die Gesamtrate der Inflation. Das war dann eben stark energiegetrieben. Ähm, und die Kernrate der Inflation war aber hoch bei 5,3. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen, dass das runterkommt, denn, denn sonst verhagelt uns das wirklich den Sommer. Die Märkte fangen jetzt schon an, darüber zu spekulieren, dass die amerikanische Notenbank im nächsten Treffen nochmal ein Prozent raufgeht. Und dann ist ja vielleicht dann immer noch nicht Schluss. Also das wollen wir alles nicht. Aber deswegen werden wir Mittwoch da ganz, ganz genau hinschauen. Und am Freitag kriegen wir aus den USA die andere ganz wichtige Zahl, das Konsumentenfrauenvertrauen, das immer noch auf Finanzkrisenniveau verharrt ist. Wenn jetzt der Arbeitsmarkt schwächer wird, so wie es sich angedeutet hat letzter Woche, ist noch nichts Dramatisches, aber dann könnte es durchaus sein, dass sich das Konsumverhalten der Amerikaner dann auch noch bald anpassen wird. Also eine sehr interessante Datenwoche von der makroökonomischen Seite.
0: Ja, ich glaube, dass die Notenbank die Zinsen weiter anhebt, das hat sie ja selber schon deutlich gemacht. Das wäre also sehr überraschend, wenn sie es nicht machen würden. Ja, was haben wir noch sonst? Äh, Unternehmensseitig, es fährt langsam an mit äh, der nächsten wieder, da ist es ja relativ früh, gewesen. in der Schweiz vom SMI-Unternehmen her kommt Partners Partnersgruppe am Dienstag. Nicht zu Erfolgszahlen, aber zum asset Under management natürlich für das Unternehmen sehr wichtig. Dann haben wir von kleineren Unternehmen tech u blocks und am Freitag noch Ems-Chemie mit Halbjahresergebnis. tech u blocks bringt Umsatz Wahrscheinlich international mehr beachtet sind Großbanken, die am Freitag mit Q1-Zahlen zweites Quartalszahlen, sorry. Das ist dann JP Morgan, die größte, äh, City Citigroup und Wells Fargo. Das sind wahrscheinlich die meisten Beachteten. Dort man schauen, wie geht es den Banken jetzt wirklich. Wir haben ja die Unruhen au äh, Wie stabil sind die? Die haben dann ja massive Entlassungen gehabt. Okay, das äh, ist es gsi für die Woche.
1: Ja, für die Banken würde ich noch was anfügen wollen. Das ist nämlich schon ganz interessant. Du hast ja in deinem Teil von der letzten Woche berichtet, wie stark die Zinsen gestiegen sind. Das ist eigentlich seit Ende Halbjahr so. Und für die Verschwörungstheoretiker unter uns, da hat ganz offensichtlich versucht, jemand am Ende Juni die, die, die Kapitalmarktzinsen tief zu halten, damit die Banken nicht ausweisen müssen, wie viel Eigenkapital sie oder dass sie, dass, dass sie noch mal mehr Eigenkapital verloren haben. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Wenn jetzt die Zinsen steigen, glaube ich, und, und vielleicht gleichzeitig auch Rezessionssorgen aufkommen, dann geht das in der amerikanischen Bankenkrise tatsächlich dann in den kommenden Monaten weiter. Also ich wollte das nur anfügen. Ich glaube, es wird eine wunderschöne Sommerwoche. Mal schauen, wie viel Gewitter wir bekommen. Aber das hat ja auch was dramatisch Schönes, zumindest für den Ökonomen, so wie der wahrscheinlich auch Wirtschaftsdaten manchmal dramatisch schön interpretiert und empfindet. Ich würde sagen, tatsächlich, das war's für diese Woche. Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen. Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund.